0: här i Väga så ska det handla om ett av de 20-tal sjukhem i landet där krigsinvalider och veteraner vårdas så alltså vi fokuserar alltså på Nykarleby sjukhem. Frågan är vad som ska ske med sjukhemmen när landskapsreformen och vårdreformen är genomförd. Vilken plats kommer sjukhemmen att ha? Speciellt med tanke på att de klienter som de byggdes för i rask takt försvinner. De yngsta veteranerna är i 93-årsåldern idag. Enkor och makor kan förstås vara lite yngsta Kjell Wikman, du har kollat upp läget och vad man funderar på om framtiden vid Nykaleby sjukhem
1: Ja, det har jag gjort innan vi nu ger oss in på, på någon diskussion konkret kring det så tänkte jag att vi skulle kunna börja med ett par från Socklot i Nykaleby mannen är krigsveteran och jag tänkte höra vad de funderar och tänker och vad de tycker om sjukhemmet och jag träffade dem i förra veckan när jag besökte sjukhemmet
2: mitt namn är Ragnar Eriksson och jag kommer från Socklot och egentligen så är vi ju nykalbeboar för att och, och jag är född 23 så jag är gammal och utliten ut, ut man men att jag hänger ihop nu vidare Vi vet ju inte hur framtiden blir vi lever på hoppet.
0: Jag heter Gundel Eriksson och är från Socklot till början. börjar och jag är 1931 född.
1: Ni två, ni är, ni är ett par då och ni är, ni är alltid här på rehabilitering till, tillsammans då?
2: Ja, det har nog alltid varit så. Du började med så länge jag var på Norrvalla så var jag ensam och, och, och likadant när jag var här med så är jag ensam. Vi tyckte att det som var sämre än mig tyckte att jag tyckte att det behövde få vara här i Nykaleby som liksom. De som är med rullstolar Och, och, och det svårt att klara sig Så jag klarar klarade mig bra Ensam men att Hon ska vara mer än hon är efter
1: Det är väl härligt att ni kan vara tillsammans ja,
0: nu är det, bra. det är är bra och Jag var i där Sen jag blev Opererad fick i Fick Så då beställt han till Komma hit efter Operation och fick vi. Och här. Jag
2: passar in med min samvaro när jag var här, så passade att hon kom direkt från Vasasjukhuset hit så vi här
1: nu, vad, är, vad är det bästa då med vistelserna här ni, ni är väl ganska här. ofta ändå här, kan jag tänka mig
2: Skötseln och, det, och, och, och vi har gått mot ett tag överallt och vad vi vill så får vi hjälp och det är ingen svårighet att vi har visat att de på något vis tycka att, att vi är som belastning med att vi, vi är väldigt bra mottagare.
1: Ni är ju en gläsnande skara av naturliga själv förstås, veteraner och, och, och krigsinvalider. Hur känns det då?
2: Nu no, känns inte riktigt bra för framtiden för att vi är ju lite på sidan, bara vi, vi, veteraner mo, mot vi invalider, de har ju sin framtid här men vi är osäkert med oss och, och fullt ur, ur alla, i alla gamla hemma. Och jag försöker fråga, men att det är svårt att slippa in någonstans. Vi vet ju att det tar gjort lut för oss. För att om vi faller en på golvet och en ska lyfta upp så vi får ta hjälp. Men att även någonstans på något hem så får vi ju hjälp. Nu har vi anhöriga som bor inom synhåll. Vi har två pojkar som bor inom synhåll. Så de får ju hjälp med allt vad vi behöver hemmet. Men att... Men att äh, jag fasar lite just för den här framtiden. Att om inte vi inte slipper någon stans, så, så så var det svårt om vi inte anklaringar sig själva. Och här är ju våra ekorosktockar i sig som tar emot oss. <laughs> ja, hur, hur tänker du?
0: No, jag vet inte. Jag tänker inte så mycket på framtiden. För vi tar dagen som den kommer. För vi kan inte där bestämda dagen för det. För det är olika varenda dag. Där hörde vi makarna Ragnar och Gundel Eriksson som var lite bekymrade över framtiden. Det finns ju en skillnad där mellan veteraner och invalider och deras ställning när det gäller vården i det läge när man inte klarar sig hemma längre eller hur själv.
1: Ja, så är det krigsinvalider med skador då, som är klassade tillräckligt högt procentuellt sett så kan man få en plats på sjukhemmet Övriga invalider och veteraner hänvisade då till vanliga äldreomsorgen men mm. de är möjlighet till rehabilitering förstås som vi det här också. När det gäller sjukhemmets framtid sen och, och, och vilka strategier man ska välja då för att överleva så, så hänger ju egentligen allt på utformningen då, av de reformer som är på gång. När sjukhemmet då byggdes och det stod ju kladdade på 90-talet någon gång då var det ju meningen att staden Nykarleby skulle ta över verksamheten när de sista veteranerna är eh, är borta. Men det har ju rullat reformer över landet sedan dess och, och som det nu då ser ut med landskapsreform och annat så det är inte möjligt för att ta över sjukhemmet. Och jag har pratat då med Mattias Kass, han är vd för sjukhemmet i Nukalby. Marco Ranta, han är ordförande för den stiftelse som, som då driver sjukhemmet och som är statsdirektör Gösta Wilman i Nukalby. Och lite olika syn på, på saken hade jag. Och vd Mattias Kassan är ganska försiktig i sina uttalanden och det kan man ju förstå för det är ju så många frågetecken i luften ännu. Och ett tillkom ju i helgen eftersom ju regeringen kött fram hela processen. Då, det var meningen att lagpaketet skulle behandlas i början på, på juni men nu ser det ut som att åtminstone slinker det hela över midsommar. Och ursprungligen ska också sjukhemmet och staden i Karlby sätta sig vid förhandlingsbordet den 12 juni. Då hade man ju räknat med att allting skulle vara klart. Men som det nu ser ut får man väl skjuta det mötet på framtiden också. Vi börjar med Mattias Kass och hör vad han säger.
3: Det kan vara lokalt, lokalt föranklart, lokalt drivs lokalt. Det att, att tror jag gagnar, gagnar våra klienter att, att det här ska vara vara lokalt styrt.
1: Det är första alternativet men finns det möjligheter till sånt inom en ramen för landskapsreformen sådant vi nu känner den idag?
3: Det är utmanande absolut att man pratar om tredje sektorns viktiga roll och föreningar att, att deras insatser och, och betydelse är stor men sen är det att var, var, var det ges utrymme för dem att fortsätta att verka.
1: Stiftelsen bakom sjukhem Habilla är ett aktiebolag, Fysiotrim, vid sidan av stiftelsen. Och det här för att lättare och smidigare kunna hantera olika alternativ efter landskapsreformen. Vd Mattias Kass vill inte riktigt i det här skedet gå in på detaljer kring alternativen. Men det handlar i första hand om lokalt ägande. Det kan handla om ett administrativt samarbete med landskapet eller ett samarbete med någon privat aktör och då överlåtelse av näringsverksamhet.
3: De här alternativen så, så kanske jag i det här skedet håller, håller för mig själv att, att det här, men, men det här första alternativet är nog att, att, att det här kunna verka, verka lokalt.
0: Verka lokalt, det är det första alternativet vi hörde där. Vad kan man säga om möjligheterna till, till det?
1: Ja, stiftelsens ordförande Marco Ranta tog upp den här frågan i ett äh, festtal. Det var två och ett halvt år sedan vid självständighetsfesten och han höll detaler vid äh, sjukhem i Nukalby. och han har ändå i det en modell där sjukhemmet expanderar då i riktning mot äldreomsorg och primärhälsovård i Nukalaby. Nukalaby har ju en egen hälsovårdsstation inom ramen för samarbete i Jakobstadsregionen. Då med Jakobstad som värd och landskapet ska ta över den verksamheten. Som det nu ser ut då. Men så här uttrycker sig i varje fall Marco Ranta.
4: Jag sa så att att sjukhemmet skulle möjligen ta hand om hela åldringsvården i Nukaleby eller börja med produktionssamarbete med Nukalebys stad. Och det måste också finnas någon organisation som driver den nya hälsovårdscentralen.
1: I en stad av Nukalebys storlek med rykte 2 500 invånare är det knappast troligt att det finns här plats för en offentlig aktör och en privat aktör när det gäller primärhälsovården. Marko han ställer sig tvivlande till landskapets möjligheter när det gäller primärhälsovården.
4: Det finns förstås sådana personer som har sådana önsketänkande ännu att, att det här landskapet skulle driva HVC eller det här primärhälsovården i Nugaleby. Men man måste vara realist. Och var landar man då? Ja, det är den stora frågetecken och det ska vi diskutera närmare här under kommande månader. Om man <hör> tänker till exempel produktions produktionskostnader vad det kostar när, när det här privata producerar vården och vad det kostar om, om det här offentliga sektorn gör den så ganska fort ser man vartåt man är på väg.
0: När ja, det sa Marco Ranta som verkar vara övertygad om att den privata sektorn ordnar vården billigare än den offentliga och samtidigt ger vinst. Vad kan man säga om den här ekvationen?
1: Ja, man kan väl säga att det är bra att tro på sig själv åtminstone. Och, och den privata sektorn den expanderar ju och dagligen kan vi läsa om att det ena lokala bolag efter det andra det köps upp. Och någon form av svar kanske det då är. Tro på sig själv gör man ju i alla fall. Mm, men alla är inte lika övertygade. Nej, vi ska lyssna till statsrektör Gösta Vilman här nu. Och han har förstås sin starka koppling då till Vasa sjukvårdsdistrikt. Och han kanske fått tala för sin egen sjuka då i den egenskapen. Men han tror att det är fullt möjligt för stiftelsen bakom sjukhem att bedriva äldreomsorg och privärhälsovård på det sättet att utveckla sitt revir i takt med att det ursprungliga om klingar ut. Och i det samarbetet då kunde också staden nu ingå i det med en liten pott.
5: Vad nu vi har fått... Veta. Ingen säger definitivt där heller. Så finns det inte i lagen någonting som skulle hindra en privat rättslig stiftelse som ju nu kan sjuk bli sjukhemmed. Att, att utvidga sin verksamhet och att bedriva, bedriva social och hälsovård. I vilken form det är. Med staden som 19 procent är delägare då? Det är en möjlighet känner det ju, kan det också behövas någon... Någon privat för, för att det, det är nog ändå en, ganska, en relativt eh, tuff marknad det här kan komma att bli. Men eh, i första hand så är det ju, är det ju har varit nog Kalbistads uppfattning att landskapet möjligen i, i samarbete med någon annan som skulle kunna vara sjukhemmet tycker jag ska driva vårt HVC och, och där finns ju den här treårsförbindelsen eh, om Fastigheterna Men skulle det mot förmodan vara så att landskapet inte anser att att Nukaleby, vilket jag inte kan förstå, ska ha en hälsovårdscentral. då vi talar om närservice och vi talar om det det finns ingen konkurrens och jag tror att 98 procent av Nykaleby-borna ska registrera sig vid hälsovårdscentralen.
0: Det sa Gösta Vilman. Kjell, vi har ju pratat om krigsinvalider och veteraner. Hur många berör det, alltså hur många finns det kvar egentligen av de här krigsinvaliderna och veteranerna?
1: Ja, vi kan ta lite siffror här till, till slut. När det gäller invalider, då är det här siffran först för hela landet. Det, mm. det finns eh, 1958 krigsinvalider kvar i landet, 82 finns i Österbotten och så makar och enkor är då till antalet 2246 i hela landet. 321 i Österbotten. Och, och det här har ju också rätt till rehabilitering. Och på veteransidan ser det ut uh, på följande vis. Där finns ju förstås flera personer. 13 507 veteraner i hela landet och, men då ingår inte invaliderna. Och i Österbotten där finns det 333 veteraner. Och på makar och enkasidan är det. 605 till antal i botten. Och de här siffrorna det gäller då vid senaste årsskift och den där senaste siffran då 605 den går tillbaka till årsskiftet 16-17.